0: El estruendoso despegue del cohete en Florida resultó casi perfecto y he aquí que la nave espacial volaba a encontrarse con la luna. En el interior del vehículo, los intrépidos aeronautas se levantaron de sus divanes y decidieron que había llegado el momento de festejar la empresa. Uno de ellos, sacó una botella de vino de Borgoña y juntos brindaron felices por la unión de la Tierra con su satélite. La escena anterior no tuvo lugar durante el ascenso del Apolo 11 en el verano de 1969, sino 104 años antes, en la fértil imaginación de un escritor francés nacido en 1828, y cuyo nombre era, por supuesto, Julio Verne. La narrativa en cuestión, escrita en 1865 bajo el título De la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, a pesar de su florido lenguaje, ostenta extraordinarias semejanzas con la hazaña espacial de 1969. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La cápsula espacial ideada por Verne llevaba a tres personas, dos norteamericanos y un francés, así como dos perros y seis pollos. Las dimensiones de esa cápsula de Verne y la verdadera vienen siendo casi las mismas. Así, la cáscara cilindrocónica de aluminio imaginada por el escritor francés, tenía 4,57 metros 57 centímetros de altura y 2,74 de diámetro, mientras el módulo de comando del Apolo medía 3,21 metros 21 centímetros de alto y 3,90 de diámetro. Para el lanzamiento, Julio Verne escogió un lugar cercano a los 27 grados de latitud, en el estado de Florida, y a sólo 225 kilómetros de lo que en el futuro sería Cabo Kennedy. La velocidad inicial para su cono metálico verme la calculó en 11.000 metros por segundo y la del Apolo 11 tras el encendido del motor de su tercera sección fue de 10.830 metros por segundo. Verne estimaba que su cápsula se tomaría 97 horas, 13 minutos y 20 segundos para llegar hasta la luna. El tiempo invertido por el Apolo fue de 103 horas con 30 minutos. En ambas cápsulas, aquellos exploradores del espacio experimentaron el fenómeno de la ingravidez y los imaginarios personajes de Julio Verne incluso levantaron un mapa del Mar de la Tranquilidad en nuestro satélite, que fue precisamente donde los norteamericanos Neil Armstrong y Edwin Aldrin habrían de dar su histórico paseo. Por cierto que el retorno de ambos viajes son increíblemente parecidos. En ambos casos, el real y el ficticio Ambas cápsulas caen en el Océano Pacífico y sus tripulantes recogidos por una nave de guerra estadounidense que les regresa a tierra firme para una triunfal recepción. Verne no era un clarividente o iluminado, sino un notable escritor de ficción científica y en su epopeya lunar se apoyó en leyes de la física e inmutables realidades de la astronomía. Desde luego que el empuje inicial en el relato de Verne no provenía de un cohete, sino de un cañón gigantesco. Con 275 metros de largo, estaba cargado con 180.000 kilos de algodón pólvora y su despegue, tal como lo describe el novelista, y citamos, Al instante se produjo una aterradora y espectacular explosión que no habría compararla con nada conocido hasta entonces, 1865, ni siquiera con el rugido de una erupción volcánica. La tierra tembló y con gran dificultad, algunos espectadores pudieron vislumbrar fugazmente al proyectil que hendía vigorosamente al aire en medio de ígneos vapores. Por asombrosa y casi precognitiva coincidencia, esa nave espacial del cuento de Julio Verne, lanzada hacia la luna en alas de su imaginación, tenía el nombre de Columbia, con D al final, y el módulo de comando del Apolo 11 se llamó Columbia. Nuestro insólito universo. Email. Insólitouniverso.com Autor y productor, Rafael Silva. Operador, José Soruco. Les narró Porfirio Torres.